0: 大家好，欢迎回到 Big Girls w a y k l y Chat， 我是指导，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。哎，今天是一个，今天是周五，然后我想现在开头提醒一下大家，因为我们今天晚上就正在直播，今天晚上八点姥姥姥爷在淘宝有一个六幺八的混场直播，所以对，来看我们。六幺八第一场，是的。那我们进入正题啊，我们周二跳了一期节目，是因为姥姥姥爷来。如果关注我们微博的人知道，姥姥姥爷来哈巴攀雪山了、嗯。然后呢，我们今天。就给大家讲一下我们的人生第一座雪山，我的天，这个经历简直，我跟你说，这都得写成一部小说，<笑>就是反转，反转，再反转，<笑>对，反转到你都不知道转哪儿去了<笑>。然后呢，至于攀雪山整个的过程，大家可以关注下周三的宁蒗别野，因为我们有三位就真正去参参加攀登的，我们的三位室友会大家讲、嗯、怎,么怎么说谁？呢？对，就是因为我在这儿先给大家剧透啊，人生的第一座雪山，姥姥没攀上去。接下来的下一次，如果我还去，当然了，我觉得我不会去了啊、嗯。如果还是还是我人生，嗯、就永远是我人生第一座雪山。<笑>雪山<笑>对。然后，先生，我们为什么就用来攀雪山呢？就是特别巧合，因为我和姥姥其实之前从来都没有想过要去攀雪山，压根儿我就没觉得这事儿。就我既没有觉得我一定会去攀一座雪山。嗯我也没有觉得我一定不会去攀一座雪山，这件事情对我来讲，它就是一件就跟你说今天说咱们去玩皮划艇了、嗯，我说嗯，也行的、嗯、这么一件事儿。对，就是它对于你来说不是一件事儿，而对于我来说呢，因为我喜欢徒步，所以哈巴这个雪山一直是在我的名单上的，因为它属于、嗯。不，它属于高原攀登，呃，加上呃雪山，它等于是一个很经典的线路。然后我去年其实就想来，但是去年一个是因为疫情，一个是我咨询了以后，人家说如果你没有任何高原就是徒步的经验，嗯、他建议你先去图一遍高原，然后再把这个雪山和高原加，就和那个徒步加起来、啊。所以我一直就觉得这事儿吧，我想干，但是它特麻烦。嗯，因为你们知道攀雪山这个事儿，它不是说我就是简单的出去玩。玩一下，你要准备很多装备啊，还有很多技术装备，像什么头盔啊，那种大的冰爪啊，爪这种啊，什么冰镐，对，包括你要学一些什么紧急。就比如出现紧急对紧急制动的一些动作，它挺麻烦的。然后如果你自己想去的话，你首先得去找团，这个团靠不靠谱？嗯，然后人跟你合不合、啊？对，然后装备就是好不好租？就是我一直都是想去，但就觉得这是特麻烦。我觉得有朝一日吧，总有那么一天、嗯。所以当这次的机会是因为一农要去拍那个珊瑚姐是姥姥的偶像，对、嗯，越野跑圈的女神。对，然后呢，因为珊瑚姐这次她来主办了这个哈巴雪山节的这个活动，和当地政府一。起，然后呢，一农就要拍这个纪录片儿，然后就说那拍纪录片儿的时候呢，如果我们能跟着一起来，一定会得到最优待，优待,优待就是你所有的，嗯、不管从向导也好，从吃到住，人家肯定都给你安排的妥妥当当的，嗯、而且现在要是天气最好的一个月，对，然后呢，你等于就是你什么都不用担心，像我之前觉得你都得自己去搞定的那些事儿，一定都会有。别人帮你对，所以我就说，哎，这机会特别好，我就教导了，就说一起来。结果就是本来是不是一件事儿，让它变成一件事儿，就那个组成了一个群，然后我们所有人都在那个群里面看他们每天发这个雪山的照片，大家就很激动了。嗯，然后然后我能说一下我的心态吗？嗯、我的心态就是我这个人吧，我就觉得连侯诗瑶、赵一农。什么就这几个人都觉得能攀雪山，那我这不是一<笑>一下腿就上，然后于是我就一直使一个旁观者的姿态。嗯、你知道一农之前他还跟我说，他查了什么小红书那大本营什么样，嗯、攀攀雪山过程什么样、嗯，他就在心里一遍一遍的演练、嗯，就说这什么样我到底能不能上去？嗯、他就属于很焦虑，对然后很担心，嗯、很敬畏、嗯、这个事儿。我就心想，就这雪山，我说这。我我要不参加一个什么？我真的想过我要参加速攀组。说实话，当时一农就说说，哎，你们要不要来？然后我就说，哎，我特别想去。然后过一会儿问了姥姥，我说我老伴儿也来。一、嗯、农直接问的是要不要给姥姥报速攀组？对，速攀组其实呢就是，哎，咱们一开始都不知道速攀组是什么。当一农问要不要报速攀组，我以为是快速爬雪山啊，是人家就是快速爬雪山，但是人家是从哈巴村出发，然后快速爬完雪山、啊、再跑回哈巴村，中间还换一趟装备。对、就是、我当时还咋、哎、呀？算了，陪你们一起吧。对,对，没必要，是不是？虽然说我能力很强，但是没必要。我当时就从头到尾就没有把这个雪山当回事儿。我这就是为什么那雪山他不想让我上去<笑>。就是姥姥是这样的，就是从头到尾，因为我们在群里天天就讨论什么，不管讨论装备，然后就讨论，就大家都说，哎呀，我好虚。啊，那人没事，我也很虚。然各种问说这玩意真的能爬吗？说我们都没有训练过什么的。然后珊瑚姐一直跟你们说，跟我们说，以你们的体。能。能、嗯、说都没问题，说只要那天天气好，就就全都能上，我保姑娘们保证你们全部登顶。姥姥在那群里都不怎么说我从来不说话，我就想这事儿都跟我没关系。人家发来的什么高原什么训练，我想车不用练，对，看都不带看，没事。然后呢，反正他就是一个非常非常放松的态度。结果在出发之前，我给大家讲啊，就是我们还没出发呢，<笑>这个故事已经,已经反转八次、<笑>九转十八弯。<笑>因为在出发前，大概我们是周六出发，在我在周二的时候已经觉得不舒服了。你先是脖子完全动不了，对我就是我很久没有落枕了，<笑>然后我突然在出发前的四天，我落枕了，并且那个落枕，我给大家形容有多严重啊，就是比我去年摔车，就自行车摔车。摔到颈椎还要严重，就我那脖子是一丁点都动不了，并且呢是越来越严重。然后我当时就觉得，哎。就觉得是吹了风 了， 但是我倒没有觉得这件事儿会影响我爬雪山。我觉得影响 了， 是 吗？ 当时我从我去百分之百的哈巴雪 山， 进度条已经降到了百分之七十。我当时就觉 得， 用我老伴这脖子就就这还爬雪山 的， 我我已经觉得几率降低了。我当时觉得落枕虽然很严 重， 然后 呢， 但是我觉 得， 因为我们虽然是周六出 发， 但是我们攀登那天是周 三， 所以我觉得这一个礼拜这落枕肯定好了。结果我落枕。还没好，然后我就开始不舒服。我一开始就觉得我是感冒，因为我嗓子里面就觉得有点疼，然后开始流鼻涕，特别特别虚。我就觉得是因为我最近工作太忙了，累了，嗯、所以我当时就想，如果我正常啊，我从来没有因为自己感冒而去过看过病。嗯、从来没有，包括我之前发烧四十多,多度，<笑>我都不去看病，因为我特别觉得，我觉得这种事儿就是你其实就静养、嗯，就你去了医院，医生也不能对你做什么。什你这已经久病成医了，作为一个经常对经常不舒服的人。是，但是当时呢，因为我们是周六出发，然后我是周三吧，我记得我就特别不舒服，然后。哎，周四，然后我就想，我得去医院开点药，因为我们家好像没有什么感冒药。嗯、我说我怎么着，我也得在去之前把我这感冒给料理好了、嗯。我就去了医院，然后去了医院例行公事，人就给我做了一核酸。嗯。当时吧，其实我已经连着在家做了三天的抗原了，都是阴性是。对，是因为我周末去上海参加了各种各样的活动，人特别多，所以我回来以后，我坦白讲啊，我一开始感冒的时候，我也觉得我不会二阳了吧，嗯、有过这个担心，出现了短暂的一下。但当你做了连着一天做俩抗原都是阴的、嗯，你就觉得不可能。所以他们给我做了核酸，我也没多想。然后那医生给我开了一大堆什么治鼻流鼻涕的药什么，嗯、我就提了就走了。结果当天晚上就接到。因为当时走的时候，我根本没想核酸报告这事儿。嗯，然后是我走的时候，那护士跟我说：“说您这个报告大概说是二十四小时，明天能出来、嗯。说那个我们会打电话通知你。”我跟想都没想，我说啊行，就当天晚上真的就离开那个医院两个小时，我就接到一电话，就何家给我打过来的。<笑>而且我当时，因为我那次去看病，他是给我安排是一个老外医生。嗯，然后呢？当时他在给我看病的时候，我还跟他说我要去攀雪山，嗯，他就说哟你这感冒，说你攀雪山要小心。我说好，让他，然后呢，结果他给我打一电话，然后呢就说说 you tested positive，、嗯、我当时的反应，当时珊珊还在呢，我说 what what the fuck， 我就在那叫，我说不可能，然后那医生就直接就跟我说说这个 is t true， 然后就跟我说说你那雪山别去了。然后我就把电话挂了，挂了以后，我就我当天晚上就开始发烧。嗯，然后当时我就给我老伴打一电话，我就说你知道我老伴当时给我打电话的时候，满口都是料理后事的那个心情，嗯、因为你你知道我当时就感觉就给给所有人说，哎、啊，我我明儿就要死了的那种感觉。对<笑>，因为主要是我当时一个是我阳了以后，我就先去。谈了一遍，我这两天接触了谁？我发现我接触了一农，而一农就是要来潘雪山的。我还接触了我老伴儿啊、嗯。然后呢，他当时已经，我当时第一个其实先是给一农打的电话、嗯，因为当天早上其实就是我，我不是不舒服嘛，我还在群里说，我说我今天特别不舒服什么的，就我们明亮别野的群。然后一农说我也是，说我想子特别干，然后说可能是因为最近咱俩太累了。我赶紧给一农打电话，因为我们前一天晚上我们俩还一起录了播客。我就怕他被我传染，结果一农当时正在丽江的飞降，他没接。然后到了到了降落以后，他给我一个，他就赶紧给我回，他说：“哎呦，我觉得特别不舒服。”我当时想完完，然后我给我老伴打电话呢，我其实是我先跟他说老伴儿完了，我说我阳了，嗯，然后呢，接着我其实就是说说那你还去不去？嗯、啊，因为我当然是觉得是咱你肯定得被传染，嗯。因为咱俩那么亲密接触，而我阳了你，你这没跑的事儿，那我就说他还去不去？但是我同时又特别的想去。你你当时什么心态接到我这电话？我觉得肯定去不了了，但是你其实还是挺想去的。不是，我是在你落枕的时候，嗯，我就已经觉得几率降到百分之七十了。但是我当时就觉得你要是落枕了，你就别去了，我去。但是呢，我一表达出这个，就我没有说因为你不舒服了，嗯、我没要去的。的是，我就这件事跟你一说，我感觉你就开始垂死挣扎，你就说，哎，那咱们晚一天飞，这样的其实也不耽误我、嗯。我过两天要是好了呢，然后我再说，就你先别说我去不了了这件事儿。再说，我一听你这意思，但是你知道我当时的心态就是怎么想的吗？我觉得本来我是想跟你一起去的，嗯、结果呢，我觉得我去不了了，我就觉得很遗憾。然后，所以姥姥她一开始是跟我说，说，那那你不去，说那我还是很想去的。然后，但是第二天姥姥又改口了，说你不去，我也不去了。当他改口以后。其实你知道我的心情，本来就是我听到你还你你去我不去，我有点遗憾。但是当你说你不去我也不去了，按理说我应该高兴是吧？我反而觉得更难受，更难受了。我觉得不行，我说本来说好两人一起去，我说为了我老伴我也得去，然后我就各种我就说没事，我咱们改机票晚一天走。然后这个就是一直，所以我们本来是周六走嘛，结果就把机票改到了周日。坦白讲啊，二阳的康复是很快的，我就烧了一天，嗯、就是我那两天的心情就是觉得完蛋，肯定。去不了，是我烧最高的那年，那天烧三十八度、嗯，我觉得我不可能去。结果第二天就好了，嗯、我就说，哎，我可能能去，但是又觉得，但是第三天觉得自己很虚，觉得去不了。然后，但是第四天早上起来，就周日早上起来，我当时就觉得我我应该没问题能去了、嗯，我就说，那我早上起来就开始收拾行李。结果呢，我醒来刚开始说上完厕所准备开始收拾行李，我接到了我老伴儿来的一个电话。对，然后因为我最开始我在听说他阳了之后、嗯，我就经历了，因为哎，你们你们有没有这个感觉？就是你这个人现在难受和不难受，虚和不虚，嗯、是你的心理完全可以决定的，嗯、就是。当你没有心理暗示的时候、嗯，你可能是一点都不难受的。嗯、但是，当你听说你密切接触了好几天的人他阳了的时候、嗯，你觉得自己一会儿不如一会儿，站起来都觉得喘气儿。就是当你的精神意志都集中在 finding、嗯、finding out 你难受不难受的时候，有哪儿不对的？你哪儿都不对、嗯，就是你往哪儿想哪儿就不对。你觉得喘，嗯、你人家说气短，你气也短、嗯；人家说嗓子就嗓子疼啊，头疼啊，上不来气儿啊，这种都是你立刻就可以感。其实我周三跟姥姥姥姥说完，我说我我阳了，我说我周四呃周四我也忘了周几了，反正我就说我不行了，我得睡觉了。然后我就夜里起来上厕所，我看了一眼我老伴说完蛋，我也开始嗓子疼、啊。但你第二天又跟我说你没事了，就这玩意儿，你知道吗？你虚和不虚，难受和不难受， uh, 它就是一念之间。Uh, 当你往不难受那儿想，你怎么想都不难受； uh, 当你往难受那儿想，你怎么想都难受。Uh, uh, 但是呢，有一件最可怕的事儿发生了，就是在周日一早上，我们当天下午四点的飞机，我们是周日，本来是周六的飞机， uh, 已经改到了周日。嗯、uh, uh, ，为了迁就我，为了迁就姥爷，然后姥爷周日是没事儿的。我周日早上一早上起来， uh, 我的扁桃体完全肿了，就我整个右边的扁桃体，在我每一次吞咽的时候， uh, 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 我都觉得那卡一东西。Uh, uh, uh, 而且这种状症状是我可能十年能有一次，所以这不可能是。因为你生病很少走嗓子。对，而且我本来就很少生病、嗯，所以我就觉得完蛋，我肯定是那个 COVID。对。然后我当时就坐在床上想。如果我现在说跟我老伴儿说我不去了，嗯，那他肯定也说他不去了，嗯，因为他之前那几天就一直没，就特别，嗯、就每天问我三次，老伴儿你真的没事吗？老伴儿你没事吧？你再看看你难受吗？你现在难受吗？就是他特别怕，因为他那个他阳了，嗯，然后这这这天他好了，但是我阳了，然后最后就他去了我没去，但是我又是他传染的，这样他这一辈子都不会释怀的，所以他们一天问我都不止三次。嗯然后呢，我就在想，我要告诉我老伴儿，我现在不去了。嗯，万一我没事儿，嗯，然后我们俩都没去，就等于我们俩都大全乎人、嗯，全都没去。因为你这玩意儿，你再晚一天就真的来不及了。嗯，我我会不会责，过？就是很难过。嗯就等于我们俩，而且咱们俩已经在那个雪山群里，其他人都到了。对。然后咱俩俩大全屋人没去、嗯。然后呢，如果我说去，嗯，如果我到了那儿就发烧了，嗯、或者说我今天在去的过程中就发烧了，嗯、首先我也还是爬不了雪山、嗯，其次是在那儿多麻烦、嗯，还是得给所有的人都添好多麻烦。因为你想，咱们是去攀雪山，那苦逼地儿在大山里、嗯，你要是 COVID 发高烧咋整？而且我、I、再把别人所有人都给传染了对。对，还有一个就是我把。所有人都传染然后人家在雪山上。让大家都别上学校。对，你说我这图什么呀？所以你知道这个决定是非常艰难的。嗯嗯、后来我取了一个折中，我说这样：现在是早上九点、嗯，我现在就去医院、嗯、做一个核酸、嗯，然后我做那个最加急的，嗯、这样应该在十二点之前能出报告。嗯、如果阳了、嗯，我就踏踏实实不去了；嗯、如果没有阳，我还去、嗯。我当时是这么想，因为没阳肯定就去嘛，对不对？不，我当时其实我觉得呀，嗯、没阳我也有一定几率是我还没阳，因为。阳这件事情是得有的时候是你有很严重的症状，你发烧以后才能测出来。因为我上次去测那个流感，他就说你你发烧前四个小时都是测不出来的，要真正烧起来才能测出来。所以我就想，但是呢，我我万一没事呢，我就觉得不行，我就就就这么决定了。于是呢，我早上起来就给我老伴说，我现在去做核酸，于是我就去了。然后呢，做完核酸之后，我回到家里，我就开始坐着这儿等着。然后一直等到十二点，我的报告出来了，嗯、显示的是阴性、嗯。于是呢，在我心里面，虽然是我还是喜忧参半的、嗯，但是我觉得我不能再这么内耗下去了。嗯、第一，如果我现在再不再不收拾东西，我我四点飞机，我两点得出发，嗯、那我肯定去不了了。我要因为没收拾行李，没赶上飞机，没去。<笑>对。然后呢，第二，我觉得我不能再这么想下去了。嗯、如果我再坐在那儿琢磨我难受不难受，我会越来越难受,越越难受。于是我就给我老伴打一电话，我说走，嗯、我说咱们一会儿机场见、嗯。然后你就说一下，我给大家想形容一下我的心情啊，因为在此在我老伴那天周日之前，我已经开始各种就是，怎么说呢，就是。一会儿去一会儿，去，一,一会儿不去。然后我就已经其实有点被内耗了。大家想想，就一个东西，你特别特别想得到它，但是告诉你你不能得到它，然后你已经做了很充足的心理建设，告诉自己各种各样的原因，然后说我去不了，我去不了，我去不了也挺好的，什么的。尤其是周日是这样的，周日是我早上起来，我是觉得我状态诶真的恢复了，我特别开心的时候，接到了我老伴儿这个这个消息，然后呢，我当时就是想的是，如果他不去，我肯定也不去了。于是我就。坐在家里面上午的两个小时啊，因为我所有的这些徒步的这些乱七八糟的装配，就是被我散落在家里各个地方。我前两天收到了一个清单，但是我都没有仔细看，就是因为我觉得可能去不了。然后呢，我就看那些东西，然后老爷工就说你得收拾，因为来不及了。我就跟他说，我估计去不了了。所以我的内心，你知道，一开始当我讲起来接到你的电话的时候，其实有点难过的，因为我已经好了，嗯。然后我觉得，如果因为你不去吧，你你你阳了。不去，就是又有点觉得失落。但是我在那就开始跟自己说说，你觉得你现在这么虚，你应该去爬雪山吗？其实也不应该。那就我自己把自己已经做好了百分之百不去的准备了。我已经开始给很多人发微信说我不去了啊。结果老我老伴儿这个电话一过来，说他是阴性的，我的第一反应是啊，<笑>就不是哦耶，<笑>不是哦<欧>耶。<笑>他说咱们收拾行李准备走吧。我说。啊！我说，可是我，我觉得还得起来收拾呀，来得及吗？我老伴说：“别说话，赶紧的。”所以我们俩都等于是在不到两个小时之内把所有东西都打好包。大家想象一下，其实你去徒步的装备跟你平时，不是你出去旅游收拾东西是不一样的，因为你经不起一帮任何东西。你到了这村里你是买不了的，嗯嗯所以我就收拾的满头大汗，然后最后终于收拾好了。我觉得这事儿必须得去了，就肯定已经没问题了嘛。坐在车上的时候，我又收到我老伴儿一连串的微信，他是这么说的：“他说老伴儿，我跟你说啊，说我现在感受越来越不好，我觉得实在不成，我跟。”你们坐飞机到丽江，把你们送过去以后，我再坐飞机回来。不是，哎，我想问一下大家、嗯，就是如果是你们，你们会做出不一样的决策吗？其实这件事儿是这样的、嗯，就是大家说好了一起去爬雪山，嗯、都是大家人生中第一座雪山，嗯、大家其实都是充满期待的。嗯、这个时候，首先是比如说你你病了。嗯然后，然后有另外一个人说：“如果你不去，嗯、他就不去了。嗯”但是当时他还没有病。嗯。然后这个时候，你会不会跟他说：“行，那咱俩都不去了？”还是说你硬努着说、嗯：“因为我不去，你就不去了。”为了你，我也得去。然后呢？还有就是，你换一座思维，就是你是我、嗯，你是姥姥。然后开始是因为姥爷说他阳了、嗯，然后你就知道，如果你还是去了，嗯、他没去、嗯，他会很遗憾。于是你就说：“我陪你、嗯，你不去，我我。”就是你，咱俩都不去，咱俩都别去。我、嗯、我我，我甭管你怎么、嗯、怎么着，反正你现在病了，我觉得你不应该去。嗯、那我就不去了。嗯、反正如果你去，你不去就叫什么？反正我跟你一起，你不去，嗯、同金你同进退。对，同进退，你不去，我也不去了。然后呢？这时候你又觉得你很难受，你觉得你命悬一线，马上就要生病、嗯。但这时候你们就要马上就要去机场，但是你还没病。嗯，这个时候你会不会跟对方说我不去了？因为你知道他是，你是他传染的。嗯，如果你不去，他也不去了。但是如果你去了呢？你其实是命悬一线的、嗯，你可能到那儿第一就是让所有的人都为你担惊受怕，然后你到那儿有一半几率可能会发高烧，还会连累其他的人。嗯、但是呢，你能把他送到那儿，就是我觉得这个决定反是非常难做的，就是就是、他很折腾。因为一开始我们俩也没有说要同进退，就是觉得这就是一起，嗯、其实就是去玩但就因为中间折腾了很多次，三号就弄成了同进退，然后同进退，因为一直退退退退退，两个人最后都有点不想进了。<笑><笑>然后那天就真的在路上。后来我我真的我都没有想到，我说我行李都已经收拾好了，我们还有可能不去。可我当时同时又觉得自己很虚，所以我能给你说，就是当你那天星期日早上起来跟我说你可能去不了的时候，我有一点松了一口气。我能理解，就是、因为。本来啊，就是我如果是自己生病，我没去，我会觉得很遗憾。嗯，然后呢，如果是就是如果是我把你传染病了、嗯，然后我因为你不去，我没去，我反而会内心更说得过去。我我我也是这样，就是如果。当天周日，为什么我后来是我给你打电话，说咱们现在走，嗯，是因为我觉得如果是因为我生病连累了你没去，嗯，我觉得我特别对不起你。嗯、但是如果最开始我为什么非常坚定说我不去了，嗯、是因为你病了、嗯。我如果是因为你病了、嗯、我没去，我觉得特别心安理得。而且因为这件事本身，我觉得我就是打酱油的，就跟你们一块玩，就是你没去，那就那就下次呗。所以咱俩最后都是谁都不肯因为自己生病不去。嗯最后就俩人都退。我跟你 说， 这个就是在我最后半程思考人生的时 候， 对我最。打了一个点对，就是因为咱俩是两匹骡子，咱俩中间拴了根绳儿、哎，只要有一个人往前走，那个人就被拽着往前走，但是谁都不愿意是因为自己停下，所以俩人就莫名其妙的一直往前走，最后就俩人都去了。对，就是反正就是最后我们俩就来了，然后来了以后呢，特别幸运是就姥姥没事我真的特别担心，在我在飞机上一直过一会儿问他说，我说你,你有没有要发烧，有没有要发烧？结果落地以后没事我的天是万幸，所以呢，我们就到了哈巴村，然后我们在哈巴村先住了两天。天就是先适应一下海拔，两千就是两千几，两千四五吧，两千四五吧。然后呢，这个时候我其实已经挺谨慎的了，因为我知道来爬雪山，首先如果你高反了，你是一点戏都没有的。嗯、而我又知道我真的是刚刚阳康，就我的身体其实非常非常虚，嗯、因为你想啊，我是大概周六才开始不发烧的，而前两天是周一就周日、周、嗯、一周二的时候，我就特别苟着，嗯，就是然后我也是我特别好好吃饭，但。我觉真的睡得不太 好， 但比如说到了那天晚 上， 我就说我肯定不能洗澡。虽然只有海拔两千 多， 但我也不敢洗澡。然后我跟你们 说， 姥姥就是那天洗俩澡 啊， 而且我是这样 的， 我从根儿上我就没把这当回事 儿， 就因为我这个人 嘛， 我不知道为什 么， 我就自己特别 自， 我从来没觉得这个高原。反应高反这事跟我有关系、嗯，因为呢，咱们之前去高原就是骑车爬雪山、嗯嗯、什么，而且之前就是去布达拉宫的时候、嗯，那是多少？四千出头，两三千，三千八,三千八、嗯，反正就是我是就觉得有点喘、嗯，但是呢，就没有任何像大家之前就有什么发烧、嗯、什么头疼、嗯、恶心、吐，这个都跟我没关系。对、嗯、于是呢，当时我就想爬雪山，我说就这几块料，什么侯石瑶啊、赵一农啊，什么这些人都能去。那我还有什么可担心的呢？我不就是一片腿，我就是陪着大家。而且你知道吗？就是真的在，因为我们是这样，我们是大概周二要出发，先去那个大本营。大本营是在海拔四千一，然后我们是等于从哎不对，这是咱们这个住的地方两千八吧？从两千八到四千一，然后呢是坐骡子上去，然后第二天凌晨两点登顶。所以其实前两天，像我和一农什么的，我们第一都非常苟着，第二其实我们都有点小小的紧张，嗯、尤其是。哈巴这座雪山，我知道它是一个入门级的雪山。我一开始觉得它不难，但是在来的那天路上，那个司机就给我们讲了一下，说那个雪山什么又是什么岩板路什么之类的、嗯，我又有点紧张。可是姥姥就是从头到尾都觉得这件事儿是一个对于他来说，他就这是一个旅游，就是他不是一个需要功课的事儿。然后在然后在我们在哈巴村住的这两天。我特别怕，首先我特别怕他去跑步，但还好，就是因为他跟我说，他发现就是他周日早上他不舒服的那天、嗯，就他一做那个核酸检测那天，他本来那个跑鞋都放包里了，他给拿出来了。对，还好，因为如果说他没有把跑鞋拿出来，他到这儿其实没事儿了、嗯，他肯定早上起来去跑步，嗯、肯定的，你肯定去跑步。我要不是因为我那嗓子肿了，给我提了个醒我肯定早上在你们大家起床之前，我先跑一圈对，我觉得这是多好的高原训练啊！是这样我回去那自行车比赛，我还不拔得头筹。对，所以你知道人家都说，然后呢，包括我们那天要从那个我们住的哈巴村到那个大本营，那天是我刚刚说了，大概要上升海拔一千多，一千。然后呢？可以有两个选择、嗯，你可以是走上去，就徒步上去、嗯，也可以坐骡子上去。然后我姥姥就一开始就说，咱们肯定得走上去，因为说几万十公里，十公里那很简单，咱们一定要十公里爬升一千多。嗯嗯我说那叫事儿吗？对，然后姥姥还是在跟大家说，咱们得拉拉练什么的。说你为了第二天做准备，你你让你身体更适应。然后珊瑚姐就跟我们说，说我建议你们坐骡子上去，说因为你要保存体力。体力说如果哪怕你到了大本营，嗯、你觉得你身体状态没问题，你在整个这个山上横切着走一走，嗯，去去拉一拉，就适应一下高原、嗯。说不要把体力给透支了。但是呢，姥姥是唯一一个，就她一直挺坚持要走的。然后那天呢，我们每个人都定了一个骡子，然后我们到了。就是我们要先大概徒步一公里到那个坐骡子的地方，嗯、到了那儿以后，姥姥是最不想上骡子的，因为当时我给大家形容她那个表情啊，因为我们大家看见骡子都是很自然觉得要坐的，然后姥姥就那种表情说：“你们都要坐骡子吗？说必须得坐骡子吗？”<笑>然后呢说：“要不然咱们先走一段。”还好是向导说了，说所有人统一先上骡子对，说到前面如果风景更美的地方，你们愿意走可以下来走。嗯、然后我跟大家说不夸张，我们坐那个骡子走了五分钟，没到风景更好的地方。地方，因为我和姥姥那骡子真的就是牵在一起的，就是我们俩，就我们俩那骡子是连一块儿，拉一根绳对，然后姥姥在我后面，她就一直在说说什么时候可以下来。现在可以下来走一走了吗？<笑>然后我前面牵骡子那大哥一开始都没听清楚他说什么，然后姥姥老说我下来，我给他们拍照。其实他根本不是想给我们拍照，因为他也跟不上我们，他就是想走。然后那大哥一直说到前面再下，到前面再下。后来中间有一个地儿，可能那个队伍变慢了，可能前面有点堵车。然后有一块大石头，就是方便我。下骡，然后我老,<笑>老我老伴一下就下来了，说你们走吧。然后呢，我们剩下就骑着骡子，我老伴就在后面就开始徒步。然后、哦、你知道吗？我当时就觉得，我说我一定要用我的表把这条路线记下来、嗯，下次我还要这么走。我说这个多好的拉练，就是你知道，我到高原，我最喜欢的就是高，嗯、就高原必须得训练嗯嗯嗯，因为你到高原没有训练你就白来高原了。我<笑>们<笑>这骡子倒是练了，<笑>我没练，我急。呀！你这要跟我急的、哦，他真的是很着急的，想像回在那骡子上面上窜下跳。<笑>我在想，我坐在骡子上，我还能练点啥？<笑>要我蹲，我我我做做深蹲。<笑>而且他就找各种借口，他你知道他说什么吗？他说：“哎呦，说我这骡子被起起么被我骑子太可怜太可怜，太辛苦了。说要不然我背着骡子吧。<笑>”我说：“骡子能不能让我背一会儿，让我练练腿？”<笑>然后你知道我真的我在骡子上琢磨。我今天在骡子上，我能练点什么？<笑>我站起来再坐下，坐下再站起来，然后我在骡子上，我说，哎，这是不是挺练核心的？骡，因为你知道骡子特别颠，然后我就想，我就观察骡子的脚步，嗯、我说骡子是越野跑高手，你看人家每一步都迈在哪，我就模拟，然后我的重心就跟着它各种转移，<笑>然后我说不行不行，我必须得下来，我现在说什么都得下来，所以现在他就就跟着我们，就是他就属于半就快走那种的、嗯。后来呢，我也。也下来跟着走了一会儿，然后呢，我就已经感觉到有点累了，因为说实话，当时海拔已经又上升了五百，可能得三千多了。就你能明显的感觉到，就走路、嗯、对。我能说最致命的就是我当时啥感觉都没有。嗯、朋友们，我跟你说，这个高反真的就是你在三千多的时候你啥事儿没有，真的不代表你到四千多的时候没事儿。我当时就是在最开始咱们不是一块儿走一公里多吗？嗯、然后张一农就说：“哎呦，说我明显感觉我上不来气儿，说我好。”然后你们所有人都说气喘吁吁，我就当时觉得，这这一一公里我都没觉得是，我觉得有坡，但是我、哎、我突然绿率再加上，你能懂吗？我说的事说太对了，因为我老伴在海拔三千多的时候，那个活跃的样子啊，就是因为一能真的走两步就开始喘，然后一能就说什么我心率都一百四了什么的，然后我老伴就在那说啊。说我心里八十五还是多少，反正特别九十吧，差不多。我就说，然后他就说这坡好陡啊，什么？我说。<笑>咱们是坡儿上吗？就是我当时简直就是<笑>，我跟你说，就他简直，包括其实我们在就是出发去大那个大本营前一天，老我老我老伴就拉着我说，大家得去练一下，说因为点就是什么去徒步。然后呢，我一点不夸张啊，就是我们俩在徒步的时候，刚走大概十几步，我就开始喘。对对，然后你就说，哎，说那个我现在心率有点高，说老伴你陪我走慢一点。我当时说。啊！我说咱们走得快吗？不是，而且当时，我当时真的有点不高兴，因为我我真的可能因为非常虚。你想当时周一嘛、嗯，我真的走两步，我一个是心率一下飙到一百五十多，一个是我觉得我就有点头晕脑脑胀的感觉。然后我老我就说能不能陪我慢点走？他那个表情是非常鄙夷的，他说咱走了吗？<笑>不是因为我们就是特别特别慢，说咱走了吗？然后我就跟他说：“我说，我可是我难受，我觉得当时真的挺难受，我都挺不高高兴的。”然后他就确实陪我慢着走了，但是你们能想象，他就感觉是被，就是拉住缰绳的野马一样。那天他在陪我徒步，那天<笑>就包括往下，就是他。我说你，大家看我 vlog， 我有拍，因为说好了，我说你一定得按照我的速度走。但是到下坡的时候，他实在忍不住了，就像兔子一样，就起飞，走两步，一回头一看，我没影了，然后就站那等我。然后就是感觉他是那受了老大的委屈，<笑>你知道吗？就是拉着一边拉着手刹，一边踩着油门。<笑>对，<笑>所以那天往大往往大本营走的时候也是，就是就是在后面上蹿下跳，<笑>一会儿往前，一会儿往后，反正就是特别着急。对，然后下了骡子以后。哦、他就赶紧说：“咱们得四处走走，就是他真的是忍不住的，就是要运动。”然后我们就到了大本营。到了大本营以后，当时是海拔四千一嘛。然后所有人下来，有的人其实挺快就开始不舒服的了。我看咱们周围有一些，就是其他的那些团员，就是有一些可能就比较虚。然后我是真的没什么感觉。然后人家就跟我们说：“你到了高原，最重要就喝水，嗯，多喝水。你把你的这个，然后多喝水，多排尿，你把你的体液整个给换一遍，就会好好很多。嗯”所以我们就开始不停。不停的喝水，然后呢，其实到了以后，包括像医农什么都说，哎呦有点虚，就走两步就开始喘。嗯、我老伴这时候还没事儿呢，没事儿，好，丝、嗯、毫没事儿。但是我是在下午的时候，突然觉得我开始头疼，嗯，就是头疼那感觉，我不知道大家有没有体会过，就是你头不能动，嗯，你一动就噌噌噌,噌那样疼、嗯。但是我当时坚信是因为我困了。太累了，累的嗯。嗯，我当时也没往心里去。然后我在下午呢，我就感觉很奇妙，就是我那个头越来越疼，越来越疼，嗯、最后疼到我都没法说话了。就是我只要一一说话，我那个头就跟炸了似的，就那种。嗯，而且你知道，我觉得高反是一个很神奇的事儿。就是大我们是大概下午一点多到的大本营、嗯，然后一开始大家都没什么事儿，然后慢慢，然后我就开始在那测血氧，我发现我血氧就不错，九十一。然后朱乔就很虚，朱乔的血氧就八十多、嗯，因为他本身就感冒，然后一开始就最虚的是朱乔。然后姥姥就没什么事儿。包括我们在吃晚饭的时候，嗯、你还挺活跃的。当时咱们还在说什么要吃点碳水什么的。吃晚饭的时候，我只是头疼，嗯、但是还没有那么严重。嗯、对，因为你。说话什么就一点问题都没有。嗯、然后呢，我们吃完晚饭以后，珊瑚姐就说：“你们现在不要回去睡觉，嗯、说你们要在横切就在这个草原上走一走，就是适应一下身体。而且你刚吃完饭，你的胃里面有很多食物需要血液去消化，嗯、你这时候一睡觉很容易就高反了。”咱们哪怕在溜达的时候，因为当时一农大姨妈来了、嗯，她胃疼，我还有这段珍贵的视频。当时就一农走的特别缓慢，我们几个女的一人抱一保温杯，就特别像一个老太太似的。对，然后我不是让你配上噔噔噔噔噔噔噔。当时就是我，我就拍一农，然后老伴还说说，哎，你给配上这个音乐，然后你当时还笑着说，就整个你的状态都看上去属于在咱们里边属于比较好的。对，因为我们身上都走的很缓慢。然后后来呢，我。我就去上了个厕所，我再回来，我觉得前后也就二十分钟。反正对，然后到晚上，你知道我明显觉得我不如你们是什么时候吗？嗯、就是夕阳，大家去看夕阳。对，我当时说，我当时已经虚到我必须立刻躺下，因为我站在那我都觉得有点晕，嗯、就是天旋地转。嗯、这时候、呃，珊瑚姐在外面高喊说：“哎，姑娘们，你们要没睡觉的话，快出来拍夕阳，现在夕阳特别美。”我当时咣叽一下躺在我在床上，我根本不可能去、嗯。然后我这时候往下一看，因为当时咱们六个人住在一个屋里，嗯嗯、然后。我是我和珊瑚姐住在上铺、嗯，上铺，其他人都在下铺，等于我在床上面嘛。嗯、我往下一斜眼，发现所有人都出去了。嗯，我一想，他们竟然还能有劲儿去拍夕阳，我说我一点都不行。但是当时我都没往高反那儿想，我当时头疼，我是觉得我。嗯我前天前天晚上没睡好，我累，了。真的是，因为我觉得，如果我到了海拔四千一，我有任何的不适、嗯，我都会立刻就觉得是高反了。但是你这样吗？我就是如此神奇，我到我已经高反了，我都没觉得我是高反。对，而且因为。大家想一下，我离就我跟姥姥分开之前，她一点事儿没有。然后大概半个小时之后，我我上了厕所，然后我溜达回来，我当时就感觉，你为什么觉得你不对了呢？就是你的表情很不好。嗯、就是走的之前，我跟你说话，你都是笑着回答我。然后回来以后，我跟你说什么说你就是那种不耐烦。就是就想让我们都别跟你说话了，因为大家咱们大家都我们都在叽叽喳,喳,喳，喳跟我说话了呢。对，我们都在叽叽喳喳的，然后还给我们送面膜，让、哦、我们还在那开玩笑。然后回答都非常简短，看的非常非常简短，并且他就表情就是那种就作着那种很不耐烦。嗯、然后我当时就说我我就说你没事，马上老姥姥就跟我说说。你们都不头疼吗？啊、uh, ，然后我们都说还好，不疼啊。啊 uh, 就是，然后我说可能有点，就是觉得呼吸可能就觉得有点虚。Uh, 就比如你在那个快走两步，就是我我上个厕所，我大家想，因为我们都是蹲在地上那种那种外在野外尿尿。我比如说我尿完，我猛的一站起来，我觉得有点晕。Uh, 嗯。但是就仅此而已。可是你当时 还， 你接下来就把你说你们也不恶心 吗？ 嗯， 我们都不恶心啊。对， 然后我当时已经就是那种特别就恶 心， 不能吃东 西， 我也不想喝水。呃，我我只我我躺在那儿之后、嗯，我一闭上眼就是天旋地转，然后我当时觉得我体温就是高的，哦、对。然后后来我不还找那个大夫、嗯、过来给我测体温，他当时跟我说我三十七度，我跟我说你体温正常、嗯，我当时就没有劲儿跟他说。但是呢，我就想跟他说，三十七度对我来讲，他就是发烧其实对、哎，你说特别对，就是我在医院测 c 位那天，他其实先给我量了体温，嗯、他也是说诶。哎说体温说三十七度一正常体温，我其实当时就跟他说，我就想说三十七度一这绝对对我算低烧嗯，就是其实就是已经很难受，对，就是很难受，对。然后当时姥姥就在那，然后就说他，他就说他有点低烧，然后呢，我们就说没事儿。然后包括珊瑚姐姐说你赶紧睡觉，对，说明天早上起来不是明天早上起来啊，就是我们因为其实睡觉的时候大概是八九点，我是八点多就八点就，你应该比我晚一点。对，然后呢？其实我们并睡不了几个小时，就是我们是两点钟要起床，嗯，起完床以后大概两点半，我们就要开始出发去攀登了，就大夜里。所以珊瑚姐姐说，每个人都好好休息。然后同时她也说，大家睡不着没关系，因为在高原所有人都睡不着，就是好像在高原你刚到的时候都是睡不着。说、嗯、你们就躺着闭着眼睛就休息。我反正因为我特别怕高反，嗯。然后呢，我那天喝了好多好多好多的水。就是姥姥跟我说什么，他喝水喝得多。我跟你说，他高反就因为他喝水喝得不多。就是、我跟你说，我就不具备喝好多好多好多水的能力、嗯。就是我，我就这么跟大家说，我从到了大本营，可能下午两点到晚上睡觉之前，我大概喝了得有三升多到四升的水。就我那一瓶是五百毫升嘛，<笑>我那天晚上至少就在睡觉之前已经喝了六瓶还是七瓶了。这个能力我就没有，所以我就是我必须得说，我一点高反都没有感觉到，嗯、就可能是因为我喝水喝得多，但是它也有一个缺点，就导致我在那天晚上仅有的那四个小时休息时间，我基本是没睡，我上了五次厕所，就是我一会儿就起来要尿，<笑>因为我喝水喝太多了，而且我起来尿一尿，我不知道为什么，我就 compulsive， 我尿完尿回来，我就得现在喝好多水，再继续睡。而且你还吃饿，我觉得你的高反的症状就是饿对。对，我的高反就跟悠悠很像，就是我其实到了我我这次出来，我其实每天都很注意吃饭。就我因为我知道，就爬雪山不管怎么说是消耗体力的。但是我其实那天到大本营，我晚上吃的也挺多的。我晚上睡觉之前还吃了一个巨大无比的芝麻饼，还吃了一个小饼干。然后晚上就是。饿的我躺在床上啊，就大概离我们吃完饭也就两仨小时吧。饿的我就是那种心慌，嗯、哦，我觉得我都要心跳都要把我心脏跳破了。然后就你想，所有人都睡觉，我知道我这时候起来，因为我们是六个人住一个集体宿舍，你其实很容易打扰到别人。但我饿的不行，我起来喝罐八宝粥，吃个香肠。嗯、对，他就摸着，而且摸着黑，一点光都没有。我一开始喝八宝粥的时候，怼到鼻子上了，你知道吗？<笑>不是你能想象，就大家都睡觉，他在那一会儿拆这个，<笑>一会儿拆、这个，一会儿上厕所，然后那个门就滋妞<笑>一下，就开了一块滋妞。然后他说，大家有一次连着上了两次厕所，就这次厕所刚回来一推门，觉得不行，我还要上厕所，<笑>就我就没尿干净。<笑><笑>但是我我就属于没怎么休息，但是我确实没有高反，然后就到第二天早上两点钟。对，然后呢？我那天晚上睡的，反正就是一直天旋地转，头疼。但你睡着了，因为我上厕所，我都不知道。嗯、对，我睡确实睡着了、嗯。然后我就听见珊瑚姐突然一下说：“嗯、啊，起床！”啊，对我也是。然后这时候腾一下灯就开了。对。然后我当时坐起来，我缓了很久，我就在穿，就是在试图发现我到底难不难受。嗯、但当时其实我坐起来的时候，我觉得还行。嗯就可能我已经适应那头疼、嗯，因为头疼好多个小时了，嗯，我就觉得还可以。我当时都没有想过我还能不去，我都说就这样，这就好像你自己给自己做了一顿饭，嗯、做完你你费劲巴沙做了一上午这饭，嗯、然后你现在盛盘摆在桌子上了，然后你在端那勺都快了、嗯、饭往嘴里喂的时候、嗯，你说你不吃了这顿饭，就我从来没想过我还能不去爬这个雪山，嗯、我。更不可能想象，因为一开始都是所有人劝我，就是从我阳那天开始，嗯、大家先是劝我不要去，然后来大家发现我的意志非常坚定，就一定要去的时候，大家就说那你一定要注意，尤其是姥姥，姥姥就是他很生气的跟我说，你为什么非得去什么的，说大家都不去行不行？然后我说不行，然后他甚至很生气的，他跟我说，我告诉你侯世瑶，你要是死在雪山上，我都不可怜你，你丫、啊、就是活该。他给我发微信，就是他。特别生气，然后呢？所以所有人都会觉得那天一定是我会不舒服。对，然后呢？我一点事儿没有，我就记得早上起来，我就问我说：“我就因为我在他的下面，我就说老伴儿，你有事儿吗？”他就那种，嗯，我觉得还行。我当时一颗心就落地了，我就觉得可能就是因为前一天晚上高反，但睡一觉休息一下，你状态就好我当时觉得以我的恢复能力。嗯就是我就是睡几个小时，我肯定大全乎人，我能有什么事儿、哦嗯？然后这个时候我从我那上铺爬下来，然后我去上了趟厕所，嗯嗯我上完厕所刚把裤子提上、嗯，我发现我那个一口酸水已经到嘴边了。就我当时就发现我特恶心，嗯、然后我就开始在上厕所那地儿开始吐。嗯、当时我我还没吃饭呢、嗯，就我根本其实吐不出来，吐的全是酸水、嗯。然后你能理解，就是我第一次，我那会儿心态已经完全崩了、嗯，是因为我提着我那裤子就跟那个逃兵似的，嗯、你知道，就是我上完厕所又特恶心，吐完之后嘴里还没有漱口水，因为当时整个大本营是没有水，大本是没有任何的就是水的，所以大家想想，我们那个厕所特别恶心。我们都没在厕所上，我们都是在那个厕所门口上，然后角的那种草地，对地对,对。然后这个时候我。提提着我那裤子，刚吐完一嘴都是那吐的那酸水，往那个宿舍走的时候，所有的人都带着头灯在那整装待发。嗯，因为当时还是夜里，大家想着两点钟，对，大家都特别紧张，说啊，那个没事吧？早上起来咱去吃早饭啊？什么？你知道说话都是那种活力满满的，但是当时我走路都打晃，然后脑袋巨疼，然后特别恶心，我都不能相信那是我，我就想，那个活力满满的人不应该是我吗？我说，现在这个德性怎么可能是我？应该是侯世瑶和赵一农啊，我也就是张薇亚，怎么是张薇亚呢,呢？然后当时我就在想,想。我现在是要去爬雪山了，是吗<笑> ？Excuse me， <笑>因为我现在<笑> now right now， 张飞牙意思够硬，多爬雪山。<笑>然后我倒是觉得搞笑,<笑>，因为虽然说大家都没怎么睡，可是其实那天早上大家状态都还行，每一个人都还行。<笑>但是当，但像我，我连话都说不出来。对，然后我给大家形容一下，主要就是因为大家吧。都没睡好，所以起来以后每个人的状态都是灰头土脸的，而且大本营里面没有水，大家前一天晚上也没有洗脸、嗯，然后呢，等于就是直接就睡了。大本，你俩想象那真的很脏。然后起来以后，其实每个人都是有点面色蜡黄，嗯、然后呢，就是就是睡睡眼惺忪，两、嗯、眼无神。<笑>可是我再给你们形容一下姥姥、啊，<笑>因为姥姥这次出来还是玩之前特意接了睫毛，嗯、然后家也知道她纹,纹的嘴唇特别红，她还纹了眉毛，然后呢，她就是。做的还戴上了隐形眼镜、啊，他的隐形眼镜还有美瞳，是蓝色的。啊、我到时候会配一张照片，大家可以去那个微博上看。他的状态啊，就是他是我们所有人里面看上去最精神，就是他能直接出去拍杂志，因为他虽然说没有化妆，但他就基本上就是啊、呃，对大全无人嘛。而且而且在家，你前一天你其实画了眼线，你眼线还没有卸特别干净、呃，所以你等于你感觉是一全妆。那对，然后其他人就是大家看一下，我坐在姥姥旁边，我那我们俩坐一块说他是那个高反，没人信没人信。然后姥就坐在那儿，然后呢，一农就问说：“姥姥，你没事吧？”然后当时我姥。老爸就说：“我觉得特别虚，就是就特别难受。嗯”然后一能说的就说：“说其实我们每天都特别虚，说你现在的状态其实可能就是我们每天的状态。”对，他说：“只是你原来太不虚了，你没虚过，你没虚过，虚是我们的常态。对”说你你现在的状态是我 every day 的状态，我每天都这么虚。对，<笑>对然后呢，我当时就想的，我说：“真的吗？”我说你们这是怎么过来的？要我我就不活了。因为因为大家，我给大家形容一下，我们这一群人是爬雪山的人啊，除了 Coco 状态是 OK 的以外，嗯、我和一农都是之前那个礼拜阳过。嗯，然后呢，我是烧的比一农高，但是一农在爬雪山的前一天就出发去大巴呃。大北京的前一天，她来大姨妈了，对，然后他所以她特别虚，对她又虚，她又痛经，再加上她其实也刚阳康，然后呢，朱桥是正在感冒当中，那鼻涕眼泪一大把一大把的，嗯、而且从来了就是我都穿着背心都嫌热的时候，他都捂着冲锋衣，对，对哎，对，没错，就是每一天他都穿那个大棉袄，你知道他晚上睡觉都穿着羽绒裤，对，就特别热啊，我跟你说一下，然后我都当时就觉得这，就是对，然后你知道我我老伴是这么说的，本来我们在见到朱桥之前。还说有，姥姥还说我别到时候阳了，把朱桥给穿上了。见到朱桥那一刻，我们都怕朱桥把我们穿、啊、<笑>我都想戴上口罩了。对，到所以我们每个人其实都很虚，等于前几天姥姥都是活蹦乱所以你们能理解，就是我都我那个心理落差，我不能相信、嗯、这些人都比我强了。到到大本营之后，<笑>就大家都起来，然后都开始穿装备了，我都不敢相信。<笑>然后我还把相机搁在那儿跟大家拍 o t d 就是我今天穿的是什么是什么。我不知道你当时，你给大家形容你当时的心态。我我当时，我我能说就是，你们能理解就是我怎么形容呢？就是大家可能能体会，就是大家知道我在之前是有多么生龙活虎，然后到了之后我就觉得我是陪大家来玩的，然后这个雪山我一片一片腿就上去了，我的运动能力比大家都强、嗯，然后就大家在爬那个小坡都觉得很喘的时候，我啥事儿都没有、嗯，然后到第二天早上真的要出发的时候，我发现我都动弹不得，对，然后我只能坐在那儿，然后就看着大家，我能把眼睛睁开、嗯、已经很不错了、嗯，然后这时候看你觉得一。已经已经虚到不行，就是就是惨到不行的这些人，全都在穿装备准备去爬雪山。但是你，你知道那种失落是那种，你说 what？ 怎么可能？最虚的那个人。竟然是我，我都觉得这件事儿特搞笑，你知道吗？是的。然后当时姥姥就说说,说跟我说说你能不能帮我打一壶水回来，我不去吃早饭了。然后我们所有人都说不行。对，当时你还没觉得没说你不去爬雪山呢、嗯。我们说你必须得去吃饭，因为你不吃饭爬雪山就,肯定就是找死，真的找，真的是找我自己也知道。然后呢，就把姥姥逼在那。我给大家形容一下，那天我老伴就是因为那个厨房啊，当时大家看 Vlog， 就根本不是厨房，就是一个那种地上特别脏那么一个破。屋子，然后呢，大家都蹲一个一个马扎你那吃饭连桌子都没有，它是那种纸碗，然后你就盛点粥，盛点米线，然后找一马扎就缩在一角，大家都开始在那吃。然后我老伴就是，他拿着一个碗就在那两眼无神，就我进去的时候，就你两眼无神抱着那个碗就。坐在那儿，他就在那儿发呆，然后我就说你你能行不行？你说你特别的恶心，然后呢，我就说那我先去盛粥。我正在盛粥时候，我老伴突然过来跟我说，不行，我先要吐。对，然后你就消失了。<笑>对，我是珊瑚姐跟我说，你要是想上去，嗯、你必须得吃饭。我说行、嗯，那我就吃。然后我看了一眼那个饭，我当时就一口酸水在嘴里、嗯。我说我这可咋地？我就找了一个离饭最远的地儿先坐下、嗯。然后这个时候有好心的那大姐给我盛了一碗粥，嗯、给了交到我手里、嗯嗯。我就端着那粥，然后就看着那粥，我就讲感觉我要把这粥喝下去，我立刻就马上就得吐，嗯、然后就没吃。然后后来我老伴儿进来了，嗯、然后呢，我就看了他一眼，然后他当时说我特别饿，我特别饿，我的<笑>你竟然能饿？不是，我就想说这两个人这就这种本质的区别。然后我看见他开始弄他那饭之后，我说不行，我现在还必须吐，因为我我饿的简直前胸贴背后背。我喝了两碗粥，每碗粥里面加了一包豆浆粉，然后吃了我自己带的两根香肠，然后吃俩面包，还吃着那个一眼饼。<笑>你现在说，我都要。吐<笑>，然后我当时就端着那碗粥就去吐了。嗯，然后就吐完了之后我，我我我是两连吐。嗯，我吐完了之后呢，回到宿舍门口，有点像,有点像我那两连尿。你,你,你两连尿，我两连吐。<笑>回到宿舍门口，刚看见面，呜一下又不行了，我又回去吐，嗯、然后。当我吐完回来往回走的时候，嗯、我那个脑袋疼的，反正我就记得我当时已经决定了，就是我吐第三次，在往宿舍走的那一路上，嗯、我决定我不去了、嗯，因为你知道吗？我一般人啊，嗯、他你你脑子里你都能 picture 你登顶的那个、嗯、或者你走那一路、嗯，然后我当时往宿舍走的时候，我就在想张维雅、嗯，你今天需要。至少在户外运动十个小时，嗯、对吧？嗯，你们差不多十三个小时来我来。那是我，我下坡受伤了。正常人都是十个小时之内回来、呃呃，十个小时、嗯。然后你需要先爬升一千多米，嗯、再下降一千多米，并且呢是穿着全套的装备。一会儿要走大岩板，一会儿要上冰川，一会儿要走大深那种很深的雪地雪，并且是在高海拔。你现在在四千一已经这德行了，你一会儿要上到五千三。<笑>就是，然后呢？你十个小时还不一定，反正十几个小时，嗯、十几个小时相当于什么呢？相当于我崇礼比六十公里越野、嗯嗯，对吧？就那个时间。而且主要是当时是凌晨两点钟，而且你不但没吃饭，你还吐了三次，就是你还没睡觉，你是负、嗯、叫什么？就是负卡路里。现在、嗯，并且你现在根本无法吃饭。对。然后我在想，而且现在是，反正就我当时那个感觉，嗯、然后我就说不行。我我我不想去了、嗯，我不去了。但但是你知道那个我我说出这句话对我来讲有多难吗？嗯、就是因为所有的人都 ready 了、嗯，然后你是从北京一直在说我去还是不去，去还是不去，嗯、你都费这么大劲，先走到,到丽江，从丽江坐三小时车到哈巴村，到哈巴村就一切就为了适应、嗯，到为了让，然后你又坐那个骡子又徒步到了大本营，嗯、在大本营那个条件下，嗯、就是、嗯、都睡一都睡一宿，惨绝人寰的条件。连水都没有的条件，你都住了一宿、嗯，就是为了登顶，并且你已经起来了，嗯、衣服你都穿好了、嗯对。就像你做了一顿饭，那饭都喂到嘴边、嗯。而且当时你只要珊瑚姐已经跟我说了好多次，你 OK 的，你可以登顶、嗯，并且是一对一的向导，嗯、连冰爪都给你调好了，东、嗯、西你全都说拾，就差穿了。对，这时候你你跟所有的人都说你不去了，但是我能说。当时我的那个高反的那个难受劲儿、嗯，如果我不跟你们说我不去了的话，嗯嗯、我就觉得我的就是我就就非常非常果断的、嗯，我就直接的跟你们说我不去了。嗯、然后你知道，说完我不去了之后、嗯，我特别，我当时心里特别特别释然。嗯，就是因为我觉得我要去，我感觉我今儿就能死山上。因为我，我，我跟你说，我特别 surprise 你会不去，是因为悠悠如果没有悠悠之前给我讲过那些故事，就你刚才当时那个难难受劲、嗯、我其实觉得你说你不去了，我能理解。然后呢？但是因为大家可以去翻一下，我们之前有一期是悠悠去年去攀完雪山回来，我们俩录了一期节目。他当时攀的还比我们高，他、嗯、是住在五千多，爬的是六千多的雪山。嗯、然后他就是高反特别特别严重，跟你一样，他就一宿没睡，一宿不停的在吐，然后呢发高烧，啊，烧到快三十八度什么之类的、嗯。然后，而且你想，他是从五千多往六千多爬、嗯，当时也是，就是他觉得他一定会死。但是他仍然去了，啊、而且还爬上去了。对,对然后当时他就说，珊瑚姐,姐就跟他说说说我们很有经验，我们看一个人就知道，看他的眼神就知道他是、嗯、这个高反是能不能让他坚持继续爬的。当时就跟悠悠说你能爬，嗯、反正就是悠悠就是给我们那个故事，他讲了很多遍，在播客里也讲过，私下也讲过。就是我包括看了他那些没有剪进片子里的 raw footage，、嗯、就是这个人他他真的每走一步，他走一步要休息大概半分钟，嗯。然后。当所以他，他我当时就说说，那你就爬了。他说，因为当时珊瑚姐跟我说能爬，说、嗯、我也觉得就跟你是一样、嗯，说我觉得我费了这么大的劲，嗯、我都到这儿都到五千多了、嗯。我之前那几天那么难受，不就是为了能到能到这儿吗？说所以我就一定要爬，所以我就想说，在这儿插一句、嗯，我发现人不到极限，你永远不能判断你是一个什么样的人。我一直觉得我是一个特别能坚持、特别能坚韧不拔的人。嗯嗯、我也是这么以为的，我就觉得就是。就是什么困难？只要我还有一口气儿、嗯，我肯定能坚持。对,对我现在发现不是的，有一些苦我是能忍的，有一些苦我是忍不了的。是的，因为我就在想，如果我是你，嗯，我可能不会说不去。对，因为我总生病，就是我总头疼。刚,刚当时姥姥说她什么头疼吐了嘛，嗯、因为其实因为我有偏头疼的毛病，我经常经历那种头疼的最后吐了的情况。而且你经常在咱们你很头疼的时候，咱们还直播。对对对，记得嘛，然后咱还录视频什么的。对你都说我现在头疼，我你让我吃颗药，然后咱们开始录。对。对然后我当时都没有觉得，我觉得你可能还就不是特别难受、嗯，因为我很我几乎没有头疼过，嗯，我也不知道你是什么感觉。我现在侯诗瑶，我我给你跪下是,不是， e s p e c t 就是因为我们从小病到大，就像一农说的，就是虚是我们的常态，所以就是比如说我们平时一个五成虚，当我们到八成虚的时候，其实也也还行，所以就是因为你从来不生病，所以我觉得你能忍的苦是你忍的那个苦，我忍不了。就比如说在。在跑马拉松的时候，就是你 push， 就比如顶到头，一直顶，对，去、就是、push 身体的极限的那种，那种对可能是因为我经常 push， 对，就是我经常 push 我的心肺，以至于我，你下一次我心肺特别难受的时候，我觉得我肯定是一个熟悉的这是一个常态，对。但是我真的不熟悉的就是在我病痛和头疼的时候，你让我爬雪山，就我对我来讲这是不可能，就是。我就觉得我不可能行，但是后来我下山的时候也在反思，嗯、我觉得我的身体状况真的可能在高反里算轻的，就是至少我比悠悠强、嗯，对吧？对。然后呢，可能比有些人也强，嗯、但是对我来讲，这就,就是不可能了，嗯，就一辈去不了。没有那么难受过，我觉得。我觉得在我生病的时候，你让我去爬雪山。我当时都没有想过，就是我就这样，我还能去。因为其实珊瑚姐说，很多人在爬雪山之前就是你这状态，就已经高反了。嗯、但是大家看你就，就他看你的眼睛就知道这个人的这个是属于这种高反是可以继续 push 的，就他不会引起肺水肿什么，其实就是难受嘛，难受你该爬爬没事对，但是我当时就觉得我肯定不能去了，对，所以当姥姥说她不去，而且如果是我、啊，假如说我说不去了，嗯、但其实我说完以后，我还会特别纠结，然后看大家、嗯、看大家穿装备什么的，我可能一会儿说，哎呦，要不然我还是去吧，嗯，哎呀，我不要不然我还是去吧，就是就这种。嗯、但是姥姥在她说完她不去以后，她就像一尊佛像一样，就是盘腿坐在那个床上，拿着保温杯吹着热水，就观察我、嗯、我,我面前的所有的人都在看、嗯。看、嗯。开始穿装备、嗯，然后向导来了，说：“哎，这个放你那儿、嗯，这个放我那儿。哎，你们准备好了吗？然后什么时候出发？”嗯、我当时就是默默地看着这一切，我一点都没有想再去。嗯，反正就是你，但是大家知道，就是这个决定其实其实不容易，其实挺难的。但是但对于当时的我来讲，所以这个就是人和人的个性，就是你不必到那份上。你让我现在说、嗯，我能相信我当时那做了那个决定吗？嗯、我都不相信。嗯、但是这个决定我已经做了，我非常的，就是恍惚。尤其是因为我们这一一,一群人啊，说实话，我刚才已经给大家形容过了，都挺弱挺虚的，所以其实所有人。的希望其实都是寄托在姥姥身上的。对，没错。就是我之前一直怕的是什么？就是我怕他在爬雪山的时候丢下我，就是我怕我特别特别慢，然后他就一下就上去了，他再下来再跟我套一圈那种的。然后因为姥姥又说说，我一定会陪你，说我就当时姥姥说的是让你的向导走在前面，我让我的向导跟着你的向导走什么的。然后我又当时压力很大，就是我觉得我怕我又把你像。马野马一样把你给套在了缰上 面， 好像拎着 你， 就是让你没办法发挥。其实这所有人都觉得他一定是那种不仅套我们一 圈， 而且跑完以后肯定还 说：“ 哎 呦， 我现在咱们跑下山 吧， 对， (音) 跟着苏潘组一起下山 吧。” 就是所有人都没有想 到， 最后没去的那个人会是他。对， 不仅是我们几个姑娘没想 到， 就整个包括组委会的 人， 一开始因为一开始组委会的人看到姥姥就觉 得：“ 哎 呦。” 说这个，这没问题呀、啊。对，是都没有想过我能有问题。对，所以呢，这个你知道，当时我最大的落差其实就来自于这儿。嗯，你要说这个雪山我上不上去，嗯、其实我没那么在乎，因为我最开始都不知道这雪山，嗯、然后我也就是打酱油的、嗯。但是呢，就是我对我自己，我我感觉我人设都崩塌对，因为你在体育项目上居然输给了我们几个，所以你知道吗？我先讲我的故事啊，嗯嗯、就是你们都走了，嗯。然后当时三点钟的时候，大家全都走了，嗯、就是已经物是人非，然后人走茶凉了。嗯嗯、然后你知道我们当时那个大本营是一个无比残破的屋子，嗯、然后那个屋子里边，我往他一看，就所有人的床上一片狼藉、嗯，都是大家弄，然后满地都是垃圾，嗯、就大家早上、那个。屋里面啊，对，然后整个那一个大过道里，所有人都走了、嗯，就只剩我一个人。然后你知道那个床铺无比肮脏。嗯然后呢？但是我当时又顾不了那么多，嗯、我就开始躺在床上、嗯，自己一个人在那小破屋里睡觉。嗯、然后当早上七六点多、嗯，我醒来，我都忘了我在哪儿，因为我当时特别难受。嗯、我往下一看、嗯，就看见这个屋子。嗯、我一想到整个大本营里现在可能只有我和留守的厨房的那阿姨，嗯、其他所有的人都已经在山上，嗯、马上应该就快准,准就就就要登。嗯就灯顶了、嗯，但是我当时连床都快起不来。嗯、你知道，我一下就觉得这这不会是真的吧？而且是我哎，<笑>张薇亚被落在了大本营，<笑>其他人都在山顶上。<笑>我难道不应该现在背上装备我就去追他们吗？<笑>们吗我当时就那个感觉，我觉得特别失落，嗯、尤其是我八点钟。嗯嗯我好不容易挣扎着下了床，走到外边、嗯，发现那个有几个人也是没上去的、嗯，正在拿手机找你们，因为我们是在山下那个地儿，嗯、可以看见你们都是小黑点儿、嗯。然后所有人一见到我就说：“啊，你怎么在这儿啊？嗯、你怎么没去啊,啊？没问你是不是回来了呀？”嗯、哎呦，后来有人问了、啊，然后我就说：“没有，我高反。”所有人都说：“你看起来 OK 呀、啊？<笑>你现在高反吗？”<笑>我说：“嗯，我头特别疼。”然后他们就都不说话了，然后我觉得他们不说话，那个就是在对我进行无声的压制，嗯，就心里就说。你这个人怎么这么不能坚持？因为主要是你看上去以后不能做半永久，我跟你说，<笑>你看上去太没事儿了<笑>。而且你知道那个阿姨、嗯、后回头跟我说一句什么吗、嗯？我说我特别那个，我特别难受，我高反我没去、嗯。阿姨说：“你看你们年轻人还得多锻炼身体。<笑>”说那个你看你就是上去的都是好好锻炼身体的都上去了，<笑>然后你就是因为你平时啊不注意锻炼，<笑>对，所以你就没事我,我,<笑>我说给我气的，我说阿姨我。我没锻炼身体，我张飞雅没锻炼身体，啊，又屁叮咪。但是我当时说算了，我现在看起来确实是一个未经没有锻炼过身体的人、嗯。然后我再给大家，我先讲我的故事，你、嗯、先讲。然后呢？我当时想，我现在该怎么办？嗯、所有人在走之前，我都跟他们说：“我说我会在哈巴村等你们，嗯、因为我现在呀，因为是高反，嗯、我必须要赶紧离开四千一的地方。我赶紧下车，要不然我在这儿更难受，更难受。我说我不可能在这儿待着。嗯嗯、于是呢，我到大本营那屋里一问。”首先，屋里空无一人，只有俩做饭的阿姨。嗯、然后门口站着一个我无法沟通的呃人，因为他们当地的话我们听不懂对。对，然后呢，本来我以为一定会有骡子能送我下山。嗯，我发现没有骡子，嗯、没有人。只只有那三个人站在那儿，有骡子，没有人，你只能自己骑着、呃。那个骡子是人大本营的骡子，嗯、没有人能送我下山、嗯，也没有向导。当时你那唯一的一个向导，人家已经走了、嗯。然后，所以呢，如果我现在想下撤的话、嗯，只有一个办法，就是我自己背着包往下走。对，这个就是我我觉得真的很难受的事儿。就是如果你在大本营有任何的问题，嗯、因为他没有车，嗯，没有车，车开不上来。对，就是如果即使有骡子，因为后来我们昨天骑了骡子，就那个路，我给大家讲，那个路就是泥泞的，并且那个山，它那个就是它那个坡度挺陡的，你上来还好。大家想想，你坐骡子走那种很陡的路，骡子每下一下，那个就感觉要把那个掀起来，你知道吗？就得抓特别紧，你得抓特别紧，全身就注意力要全身集中。你昨天那种恍惚的状态，而且骡子下山要一个多小时，你就想一直坐在那上面，对。所以你让我当时早上有多绝望，就是首先在我最渴。就是早上起来渴和饿、嗯，发现人家厨房的人都下班睡觉了，嗯、没有吃的，没有水、嗯。然后其次呢，我又头疼又恶心、嗯，其次没有任何一个交通工具现在能载我下山。嗯、就是我唯一的 options， 第一，呃，忍着剧烈的头疼走、嗯、自己走下山、嗯嗯。第二呢，就是等你们回来一起、嗯、一起坐骡子走。嗯、于是，我在这个选择里毫不犹豫的选择了前者、嗯。哎，我特别感谢。就是我还具备自己从那山上跑下去这个技能，嗯嗯嗯、就是因为咱之前练越野跑、嗯、锻炼过、嗯。我当时要是说我徒步经验少。而且当时那个大本营也没有信号，我也没有轨迹，对，我没有地图对，对，因为大家想象一下，姥姥真的是孤立无援，就是没有任何一个人，甚至没有人过来问他，哎，姑娘，你没事儿吧？有没有我们帮一、嗯、呀。对，没有人，没有吃的，没有水，然后也没有流动水，但最重要的就是你没有信号，你没办法求救。大本营上一点信号都没有，没错。然后我就说。那我就走吧，然后我就给大家讲，我在这一路上思考了一路人生，嗯、因为最开始呢，我后来碰到了一个摄影师，嗯、他驮着那个装备跟那个驼夫一起往那个山下,山下走，就我们一起走了一半的路。嗯然后呢，那一半路我就忍着剧烈的头疼，我就想，我说那个无论如何，我迷路我也要迷在低海拔的地方，嗯、我现在必须得从那上下,下车、嗯。然后呢，走了一半，他们就不走了，因为他们要拍摄其他的那个登山的队员。嗯、然后后面一段路，我就是看着那个他那个树上经常有系那个小红绳，对，因为那是一条徒步线路。对，然后大概后面的。六六七公里吧，就那个山路，我都是自己一个人背着包，嗯、然后呢，跟跟着那个小红绳走的、嗯，然后我一路上碰见了好多，就是。人家是今天来爬雪山、嗯，就今天。他们昨天等于坐骡子往上走。对，他们就往上走、嗯，然后一个个都是朝气蓬勃，就跟你前一天你上去一样啊。没错，不坐骡子，我要徒步上山。对，就是那天的我。然后所有的人见到一个从山下往山下走的人，嗯、都会很自然地问一句：“嗯、哎，你登顶了吗？”<笑>然后大哒哒的那个期待的答案都是：“啊，对我今天上去了，嗯、什么的山上天气挺好的，嗯、你们一路顺利。”结果呢，我跟每个人都解释。我没有登 顶， 我都没去。我说我都没去。你你我我能在这插一句 吗？ 就是我其实感受特别不好这一 点， 我特别 能， 可能是我太能共情了。就是昨 天， 包括昨天晚上晚宴的时 候， 就每个人见到都会 问：“ 哎， 登顶了 吗？ 登顶了 吗？” 然后 呢， 问姥 姥， 让姥姥都会 说， 都得解释一下。我没 有， 我都高 反， 我都没去。然后别人那个你说这 话， 别人就有点不好 接， 对， 因为他。就是说，比如说你登顶了，别人肯定说你很棒。如果你说我我差一点就登了，走到四千九什么的，像一农那样，大家也会说，那你下次再加油，啊、对加油，说很厉害了。但是当你说，哎呦，我都压根儿没去，我没去。然后我说我因为高反，而且所有人看见我都觉得我啥事儿没有。尤其是你知道，我正在一个人往山下，我都不是在走，我是在跑。嗯，我把登山杖收起来了，然后两个手背着包，我就往下以越野跑的速度在往下跑的时候，嗯、我跟人说我因为高反，我。今天连床都没起，我早上睡到八点，我自己现在走下山，<笑>跑下山，对你特别难解释这件事儿，然后所有人都会炸着我，真的会炸着，嗯、就会想你啥事儿没有，你就不能坚持一下对,对，就是你为什么不上去？然后弄得我到最后，当第三波人问完我、嗯，然后我说我没去，而且我压根儿就没起、嗯，我因为高反，就是他人家都不理我了，就、嗯、就直接啊。就直接走了，就都没有，也没有安慰我，也没有说你下次什么，就一点对我留恋都没有的时候。Uh, 然后包括当那个下下山之后、嗯，咱们一起庆功宴、嗯，然后就是当所有人问我你为什么没去，嗯、然后我就说我因为高反、嗯，大家都接不上这个话，对。然后你知道吗？我就是一路走，当我感受到了大家对我的价值、嗯，我就开始想，我说。这个到这个东西、嗯，就是这整件事情到底有没有对错？嗯、然后我这种不坚持，嗯、是不是不对的？嗯、那我我去或者不去，哪一种是真正的意义所在？对，然后我就在想，想整件事情、嗯，就说首先就是真的爬雪山，我爬不爬上去，嗯、真的那么重要吗？嗯、然后我去没去？真的那么重要吗、嗯？那又是因为什么样的几率？因为我从最开始，我觉得这件事儿对我来讲就是打酱油，在、嗯、我去跟你们参加一个，就跟旅游一样、嗯，我就去爬一雪山。嗯，然后什么时候这件事儿开始变得如此认真？嗯，就说呃。要求，比如说我必须要忍着我的当时的那个难受、嗯，我就一定要上去、嗯。如果我不上去的话，我就会觉得非常在意这件事，嗯、我觉得很失落，并且所有的人都会替我尴尬。其实，就是。你当然希望就是在晚昨天晚宴的时候，大家说，哎，你们登顶了吧？尤其是把“登顶”两个字儿已经给我写在了我的名字后面。我说没没没，我说你给给我划掉，因为我没有登顶。这个时候，我旁边所有登顶了的人，他们是尴尬的，对我是尴尬的，对。而且，我就特别想照顾你，我很，你知道，我其实不高兴他们问你登没登顶。对，但是我就在想 s i n c e w h e n 这件事变得重要，就会让别人都替我尴尬了。不，这件事本身。有那么重要吗、嗯？就是从什么时候开始，这一刻就变成就就有点好像，嗯，好像什么呢？就是一个什么样的事儿？就说你干没干？然后你说你没干，然后你就会觉得很尴尬，就有点像你说。你当时跟我说，你觉得你的一个 insecurity 来自于你觉得你没去过香港。对对对对，就是，然后你就想说，去没去过香港这件事儿，从什么时候开始就变成了一个 insecurity？ 我觉得以后没登上哈巴雪山这件事儿，就变成了我的一个 insecurity， 就是我会很怕别人问我，嗯、你去，诶、哎，你上次不是去雪山了吗、嗯？然后我又得跟这些人重新解释一遍，嗯、我那天因为高反没有去、嗯，就这件事儿就会从一个。旅游，变成了一个创伤，变、嗯、成了一个创伤。就如果你没登上，然后以后呢，我就觉得，难道我会变成一个，因为要证明我自己能登上雪山，我会再去一次，甚至再去一次，而且就是这会变成了一个。叫什么？一个连环的一个 trigger， 是、嗯、就是比如说像你、嗯，你这次来雪山了，然后甭管你下山有多么艰难，嗯、你去过了，嗯、你上去了，然后你就可以大大方方地说，我觉得登雪山这件事儿好或者不好玩儿、嗯，我下次再也不去了、嗯。你可以说出我再也不去了这话，但是我老觉得我没有资格说。对，如果我现在跟大家说，我说我觉得登雪山这件事儿整个体验特别不好，嗯、而且我确实有高反，我不去了。嗯、呃，我没没登上去，然后我觉得 it's not for me。Me, 嗯，我再也不想去爬雪山了。嗯、这件事儿我不感兴趣，我老觉得我都没有资格而且你知道吗？别人会说说你都没登上去，你怎么就知道？或者就说你就是因为你不行，嗯、所以你不喜欢。嗯、就是我老觉得我我我，我如果我现在说这句话，就会有人抓住我。但是我就在想，为什么呀？嗯、就这件事儿，就为什么变成了这种这种样子？嗯 OK， 那我来分享一下我昨天那个经历啊，嗯、我快速的给大家分享，因为没有什么经历，就是我觉得登雪山这件事儿，就是感觉是就这整个事儿，就像你说的，他登顶被被过度神话了，嗯，大家就觉得登顶变成一个很了不起的事儿。然后呢，昨天离开姥姥以后，反正我就开始登，然后我就这么跟大家形容吧，就是因为我们是两点多出发的，六点多才天亮，嗯，所以前四个小时。我我也不知道我走了啥，对，就,我就是真的,真的不知道走了啥，就是低头前行。嗯、然后呢，整个这个攀雪山的过程，就是有两个，我觉得可能就是有两个点让我感动的啊。嗯嗯、一个是我们就六点多。就开始出要出太阳没出的时候、嗯，那个远山被镶了一层红边嗯，然后呢，这个时候主要是我的向导，他们都是纳西族人，这些向导都是纳西族人。然后我这向导唱歌特好听，嗯，他就突然就在走在山脊上，他就开始唱那种当地的那种民歌，嗯、对、哎，就是那种那种你知道吗？啊、<笑>我在你身上我唱像羊、嗯，但你知道就是那种歌、嗯。然后旁边不是还有几个向导，我们就开始跟他和声啊。我当时这个会发在 vlog 里面，就是当时看着远山那层红边然后几个向导他们在用纳西族的语言唱这种歌的时候，你、嗯、觉得特别神圣。那一瞬间，我真的就是我真的忍不住的开始流泪。嗯、就是，就就那一瞬间，然后也可能也是我刚刚终于看到我爬了什么前，前、嗯、面都不知道在干嘛、嗯。然后最好，然后还有一个就是在登顶的时候，就是我朱桥和 Coco 我们仨登顶了。然后登顶以后，我们仨抱在一起，就是。那一瞬间有点感动、嗯，但我实话跟你说啊，我昨天登顶压根儿没哭，就这这这，直到我们仨抱在一起，感觉有点被互相的这个情绪感染到了，有一点就是要哭的感觉。嗯、我昨天登顶，首先整个过程一点儿都没有像我想象的那么艰难，嗯，然后呢，到登顶我我不知道为什么我没有成就感。就是我我我觉得我我觉得(笑)有几个原 因， 第一(笑)是因为可能你不 在， 就是我其实昨天出发的时候我已经有点就觉得少点什 么， 就是少好多。说实 话， 因为本来我觉得这是咱俩之间一个仪式感的事 情， 我都想好 了， 这个这些播客叫做人生中的第一趟、第一座雪 山， 一定要和好闺蜜一起登一起登顶。我谢谢 你， 所以我在爬的时候就已经那什么 了， 而且到最后 吧， 就是因为我我到五千米以上我开始有高反 了， 所以我最后就是没走一我。大概是每走十步到十五步，我需要休息大概半分钟，嗯、要不然我我会晕。我最后到山顶，我有点就是晕倒的感觉，就是那种有点像喝懵了、嗯。所以呢。我没有那么强的仪式感，也是因为到山顶就是大雾。我本来以为登雪山登到顶是那边是悬崖，一览众山小，一览众山小，就是真的就是你看什么珠峰大本营、嗯，就是你登到顶，嗯、然后结果视野特别开阔，然后呢那边是悬崖，结果我后来才知道，因为本来那个顶那边是悬崖，那个顶之前掉下去就摔死过人，所以就把那边给封了，等于那个顶啊就是。我待会给大家看照片啊，就是雪地，然后上面插插了一个木桩，那个木桩大概跟我小腿小腿小腿那么高，上面写着是哈巴雪山，其实它应该有一个五九五三八什么几五三九六啊，应该有那么一个数字，但是,但是没埋在雪里没埋点就剩一,剩一五，对，剩一五，然后是那个五上面还系了一个红色的塑料布，把那五也给挡上了，就那么一个树桩木桩，然后呢，四周全是大雾。啥都看,看不见，真的是啥看都看不见，能见不度也五米。然后你就站在那儿，然后就跟那木桩拍了张照片，然后就下去了。嗯，而且下去的过程，对，然后就是，所以我就说，整个过就是整个这个爬雪山，没有特别让我以为的那些感动的瞬间都没有、嗯。然后呢，再加上我下车的时候，因为我的膝盖不好，然后我下车大概下车可能一公里吧，我的膝盖就开始剧烈的疼痛。所以我其实上来说实话不难，嗯，然后我还觉得自己挺行的，然后下来就是很疼很疼，然后。就是疼到什么程度啊！真的，就大家想象，因为它最最顶上是那种积雪，我从来没有走过那么厚的积雪。就你带着冰爪、嗯，而且那个雪吧，它有点晒化了，它软，然后你就会特别难走，特别难走。但是我觉得这还不是最难走的，最难走的是到了中间，就是雪线以下，它是有一些地方有积雪，底下是岩壁、大岩石、嗯，还有一些碎石，所以特别特别滑。嗯、然后呢，我当时膝盖已经疼到，就是我的右腿的膝盖发不。不能弯曲，不能吃劲不能吃劲且不能弯曲，嗯、所以，我只能螃蟹步，就是拿登山杖拄着，把右腿像木头一样横移下去，所有的重量放在左腿，在那么走，以至于我摔了好几跤，而且就是你摔在雪地里其实没事你能想象摔在那种石头上？哎呦，就是那种，嗯、而且是摔完以后还我还会往下呲呲溜一阵你知道吗、嗯？而且还特紧张，怕自己掉下去对，特别特别紧张。所以呢，就大概可能我觉得下呃下车也就走了不到三分之一，我就觉。我觉得我不可能走下去了，因为我的膝盖已经疼到，我觉得我的右腿是废的，我只有单腿，而那个路吧，就真的就是特别特别难走，就是下山。所以我当时都特别绝望，然后我就说，我就说我肯定下不去了。我说有没有什么办法、嗯？然后珊瑚姐就跟我说，说没有办法，那、嗯啊就是、能有啥办法？办你登山是没有办法。然后后来那个我那向导就给我讲了两个故事，就是在山顶上发生，就是那种就是那个有人死了、嗯。那其实死了是怎么回事？就是比如有人掉下就说怎么，或者有人就是那个在上面高反了。嗯，但是没有人能帮你，你还得自己下车下去。嗯、然后那个救人那个掉下去那个人就生生被。冻死，因为你把绳子从山下运上来就要花两个多小时，所以就是你只能自己走。嗯，你知道那一瞬间的绝望，就是而且你知道吗？大家要往上走的时候，因为天是黑的，你其实看不清。看不清，我有点不知者无畏、嗯。你下山的时候已经亮了，你就看着那地。第我想的是，我操，这居然是我走上来的，就这个路况如此之差，我居然能走上来。但这时候你又看清了两边那种路况，你就觉得我怎么可能走下去？嗯，然后我我就昨天。你你知道我真的下 山， 我一边下一边 哭， 我就一边 下， 我真的就是就流很多的眼 泪， 然后就跟珊瑚 说：“ 我说我不可能 下， 就我说求求你们 了。” 而到最 后， 因为我走了十三个多小 时， 然后我们又凌晨两点钟就起 了， 而且上山说实话没那么 难， 但因为它高原上 山， 我觉得用了我百分之九十五的力 气， 嗯， 所以到最后我就力竭 了， 再加上你摔了几跤之后。你就整个你心态就崩了，我就觉得我太绝望了，所以上山。如果说上山我登顶，包括那个过程，我有一些喜悦的话，那些喜悦全都没有了。我当时只剩下了愤怒、嗯。我就说，侯世尧，你为什么要来？然后我就在想一件事儿，就是其实我们在来之前，老天给了我们很多面包屑。<笑>告诉我们别来，别来<笑>因为你们知道，我觉得人总是这样。当姥姥之前说她每次去参加哪个比赛，她去之前犹豫要不要去，然后呢，最后去了以后，她觉得特别的感动，然后她就想，其实老天给了我很多面包屑让我来，不要让我放弃。嗯、可我就在想。其实我们这次来，老天也也给我们很多面包屑，让我们别来。可是对于负向的面包屑，我们就习惯视而不见,、啊、这不见。这不要面包屑。比如老天给了我们好多蟑螂药，哦、对，跟你说，哎，你别来啊！我警告过你，先让你脖子动不了，然后让你扬，<笑>让你扬完让我嗓子都肿了什么的，然后这些我们都无视。哎，我觉得你说的特对。就为什么？然后我当时下山，你知道我是什么感受吗？我就在想，姥姥就是他这个羊，不是他这个羊，他这个高反，就是老天给了你那么多次，最后他就是说 ，OK， 你还不行是吧？那我给你一个这么严重的高反、嗯，就不让你上。而我，我就在想。我当时就那个腿完全动不了了，然后大家想想那个下车的路线就没有路线，特别的危险。然后那个向导我都不知道那个向导怎么想的，他就给我讲，当时我们在那个大岩壁上往下走，那个大岩壁就是上面又铺满了碎石和一些小的碎雪，你就很容易，如果你滑了，你不小心摔了，如果你当时就是滑落的路上没有东西能阻拦你一下，你真的就会摔死，你就会跌到悬崖底下。嗯、然后那个向导就给我讲，就是有一个日本人前两年他就是在我们。就是我当时走那条线路，他当时就是那个就摔了滑降，结果就直接滑到那个山谷里面就摔死了。嗯，所以我当时每走一步，而且你越紧张，你腿越抖、嗯，你腿越抖你就越软。然后呢，我就觉得，难道说其实老天这次不让我来，就是因为他其实我这有一条死路，就是如果我真的是这么觉得的，就是<笑>。我就在，因为我当时已经那么绝望了，我就在想，难道我今天就要搁在这儿了吗？因为我说实话，我登顶，我前面走特快，我前面在我高反之前，我其实后面有好多好多人。然后在我高反之后，我的速度的确降下来了，但是我登顶什么的那些都属于 OK 的，就。远在关门时间之前，但是我在我往下走的时候，后门就不停地把我抄。等到到我到最后山上只剩下四个人了，我就是其中之一。嗯，所以我就在想，老天给了我那么多面蟑螂药，可能就是为了避免今天我的这个事故。然后我就说，我就偏不听，我就非要上来。然后我现在我可能今天就要折在这儿了，我到底在图什么？我特别懂，然后我在那个下撤的那个过程中、嗯，我当时就在想，包括我今天也在想，嗯、因为今天 Coco 咱们吃早饭的时候 ，Coco 就说了一个故事，就是说，呃，有的人这辈子命都特别好，嗯、就别人看着他觉得他命特别好，嗯、但是他在命好的时,的时候，他也有起伏，但是他那个每一个下。就是他觉得他不好的时候，其实对于咱们来讲，已经可能是已经非常好,好,好，但是他不觉得对。然后我就在想，对于你，比如说你和我，嗯、你一个是上了雪山，一个是没上雪山、嗯，就老天给我 set 了一个 boundary，、嗯、告诉我不能上，嗯、就我没有上去、嗯。但是也许咱们俩感受到的幸福和不幸福是一样的。对，你看你的幸福在于你往上走，听到了纳西族的歌、嗯，和你真正登顶、嗯，然后呢，所有人对你都很认可，就这个是你的幸福来源。嗯、你的不幸来源就是你在整个。下车就是谁苦谁知 道， 而且昨天你们下车了之后又喝不上 水， 然后又在骡子上继续 颠， 然后基本上二十四个小时甚至多都没有合眼。对， 然后晚上那个整个那个惨 样， 然后你们都说绝对再也不爬雪 山， 就是那个痛苦也是那样的。然后对于我来说 呢， 我的喜悦来自于。我对我，我救了我的身体、嗯，因为我在我最难受的时候，嗯、我没有 push， 然后我自己往下走、嗯、到低海拔的时候、嗯，那一路都是田园美景、嗯，然后我自己哼着歌，然后在那个田园里漫步，想喝，想歇一会儿就歇一会儿，嗯、想什么，然后我到这儿又洗个澡，睡好觉，我就觉得我救了我自己。对，就那幸福感是来自于你没有 push 自己，你很舒适，是的。但是你的呃痛苦来自于所有人对你的质疑。就是大家就都问，哎，你登顶了吗？然后你说，你就刚才的那一，一、嗯，大家都能理解的那、嗯、那些遗憾，嗯，所以就说，其实你上去和不上去，你可能对于你来讲，你的幸福和不幸福，它的分数分数，只是你来自你的幸福和不幸福的来源不同，但其实他们的分数加总可能是一样的。样的对,对，而且我还觉得，就是你刚才提到一个特别歪理的点，就是你没上去，嗯、因为你你很。果断的决定我，我现在的身体不支持我去爬雪山。嗯，然后呢，你就没上去，然后大家就会觉得，对，你就觉得你不能说你其实努一努你就上了。所以其实你没事你你你当时也没有说起不来床。是，而且你看悠悠去年都已经惨成那样了，他、嗯、努一努就上了。对、嗯，上来以后大家对他都非常的佩服，说哟，你都难生成这样了，你还能登顶？就是，然后然后悠悠说，他这辈子是这是他人生唯一一次，他觉得他下山以后他一定会进医院。嗯，他一定会少半条命、嗯，就是他都难受成那样了，所以大家他在讲这个故事的时候，大家才会无比的敬佩他。对，因为觉得他好了不起，他好能突破自己的极限，能够忽略自己身体的疼痛信号，完成了一件大家都觉得是不可能完成的事儿。嗯，这个是大家对他的敬佩，但这个的结果是他安全下来了。对，你有没有想过，就如果昨天你看家对你有质疑、嗯，但如果昨天那个身体你你的身体状况你上去了，你到了上面，你真的高。高反了，那你没有人能帮你，嗯、你只能自己下车。没错。然后昨天那个路线，我都无法想象，如果你高反成那样，你要是下车，你要是万一不小心，你脚一滑，你摔到山谷里，或者你出现任何的状况，嗯、这甚至就是你因为你的这个高反还连累了别人。对，就比如说你，因为你怎么着，就是有一个故事嘛，就是。那个哈巴山上死了两个人，是因为有一个女成女的攀登队员到了山顶，她都已经登顶了，就她高反晕过去了，她滑落了，滑落的时候撞上了一个正在登山的小伙，两个人一起撞到石头，两个人都死了。那就是说，如果说你出现这种状况，你在耽误了别人，给别人造成了生命危险，那就是另外一个故事了，就该说你不知好歹了。就你身体明明给了你这么多信号，告诉你你不该登山，你为什么还要去？因为你的一个。就是你所谓的坚持自己一个，就是莫莫须有的一个。自己得为了自己莫须有的坚持，一个其实一个莫须有的执念，对。然后结果你还害了别人、嗯，就是因为结果，因为其实我之前就看那个，我特别喜欢看那本书叫《Into the Thin Air》，就是叫什么、嗯，就是讲那个珠峰攀登那次那个巨大的死亡事故。其实我当时看他其实有一个特别重要的因素，就有一个攀攀山的人，他在那天早上起来特别严重的高反、嗯，他就觉得他不应该去了，然后他就最后已经决定不去了。嗯、结果其他大部队已经出发了，出发几分钟以后。哦，他又觉得自己缓过来一点、嗯、就跟那情况一样。我也是，他又觉得哎，我还行。然后你这样攀珠峰，就是、嗯、其实就是你你比咱们付出要多得多得多。他可能之前花了几年的时间训练，要是你已经到珠峰的那个最高的 base for 大本营了，你花了几十万美金不说，你花了好多钱、好多精力，而且你就这一天能攀、嗯。所以他最后就决定去攀。但就因为他又决定去攀，但他的身体条件不允许，并且大家其实花了一点点时间等他，嗯、导致大家碰上了后来的暴风。而且因为他的状况，他等于把他的向导也给带死了。对，因为向导为了救他、嗯，两个人都死了。所以大家其实很多人在责备这个人事后，就是说，你说你明明。不能攀，就因为你，你就一系列的叫蝴蝶效应导致了这个，甚至这个里面有一半这些大家死因素是因为你。那如果说当天没没事儿，没有遇到那场暴风雪，然后他上去的他下来了，他就变成了一个英雄。对，就是你在最难受的时候你还坚持了，然后最后你还最开始决定不去了，然后后来又去了，然后这个时候你完成了攀登珠峰的壮举。哎，我觉得你说的太对了。然后你知道我下山时候还在想什么吗、嗯？我所有的痛苦。苦、嗯、就不不是痛苦，就是所有的难过、嗯、都来自于 peer pressure、嗯。对，如果这一次只有我自己，嗯、你们都没去、嗯，然后我到了大本营高反了、嗯，我回来了，对吧？也没有团队，嗯嗯、我跟你们说，我说我这次去那儿高反了，然后回来，我我会很坦然，对，并且你们也会超级理解，你们说哦，那你高反了，嗯、那行，那咱下回不去，说那苦逼的，咱不玩了，行吗？或者说你可能这次高反了，你下次可能就没事儿、嗯、或者什么的，就是因为大家都在。嗯，都去，然后大家都登顶了。然后，如果这时候你没登顶，你突然一下你就觉得我，我，我，我就跟少了一手指头似的、嗯，你知道吗？而且你的第一次就大家都有第一次了，你没有，你就觉得你过不去了。我恨不得就我这俩月不干别的了，我要进行高原训练，然后我必须得去哈巴雪山。啊、我跟你没完，我下我必须再爬一次，嗯、补上、嗯。然后呢，补上之后，下一次你们去，我还得去。嗯、其实你觉不觉得有点像？就是咱们上山的时候那骡子，嗯，那个骡子呀，就是因为那俩骡子拴一块儿了，嗯，咱们就是一群骡子，有一根绳儿给咱们拴在一块儿了。这你走的目的没有目的、嗯，就是因为别人在走，你必须走、嗯。如果别人都停，其实你也可以停，但是别人为什么不停呢、嗯？也是因为其他人、其他骡子都在往上走。嗯、然后我想，你说骡子它这么辛苦。他然后驮着咱们、嗯，驮着这些行李往山上走，嗯、是为什么、嗯？就是因为你前面那骡子在拉着你。对，你说你不跟着你就摔了，嗯、你会把他带。反正就是你们俩，就是，然后你没有任何思考，你从来没想过，其实 peer pressure 就是这根绳子。对。然后，如果当当你从心理上把这根绳卸下来，对、嗯，你如果觉得我张维雅，嗯，我这次就是。嗯，在大本营高反了、嗯，我没有上这座雪山。嗯、你不要这个时候，你不要再想侯志瑶上去了，赵一农上去，他们俩都你觉得他们俩？<笑>你为什么老拿我们俩举例子？因<笑>为你,你们俩名字比较顺口，因<笑>为<不是><笑>你,你坐在我对面，<笑>就说我们俩确实是好朋友，对。都上去了，而且是一个你的好朋友，并且在这一方面他远不如你，就你觉得，对你觉得他远不如你,你，就是你首先你当时给自己设这人设本身就是 peer pressure，、嗯、你给自己的 peer pressure， 又是因为这个团队大家都能理解的、嗯，或者说就是所有的人问你做这么多努力、嗯、都觉得你该上去，嗯、这也是一个压力。然后你没上去，你甚至。陌生人对你的这一句问话，对、嗯、对你来讲都是,都是压力。对，但是如果你没有这根绳子、嗯，你不去想这些，这件事本身对你其实没有任何的影响，嗯、它并不是你的一个人生污点。对，而且我我最后想总结一下潘雪山这件事儿、嗯，我觉得。呃，我没有任何后悔，我唯一就是、嗯、我我其实昨天在上去的时候特别难，我最后因为我最后高反了、嗯，然后高反，我跟你说你高不高反差特多，对，就我给大家讲哈，这雪山下来以后啊，我们我昨天可走了十三个小时、嗯，所有人都觉得我们今天早上起来一定整个人是的废的，我当时我昨天看见你们回来那样，我就觉得今儿肯定起来，昨天我们几个走路都是罗圈腿，但是呢，今天早上起来我们所有人没感觉，我我实话跟大家说，我今天的。累和疼痛程度还不如我昨天跑一十公里呢。嗯，就是就这样。然后呢，一切你的难受都来自于高原反应。然后我昨天在最后，就是在那个有它有个叫绝望坡，就是那个雪坡。然后呢，它又很陡。然后最重要的是高原海应，它已经海拔五千以上了。嗯，我那么走的时候，旁边那个人问我说：“你后不后悔？”嗯，我说：“这有什么好后悔的？因为那个时候我都没觉得后悔、嗯。但我在下坡的时候确实后悔了，是因为我想到了，就是我刚才说的，就是其实宇宙给了你一些启示，觉得现在不是的 best timing 去爬这座雪山，但是我没有拿，我没有去去去 take it，、嗯、我我有一点后悔。但是你说整个过程，我觉得是值得的。嗯，就不管怎么说，我我完成了人生的第一座雪山。你不管我最后的感受是怎么样的吧，我至少登顶是有喜悦的。但是你反过来让我去想，我觉得这件事儿又好没有意义。你知道为什么吗？嗯、是因为。我们昨天真的就是天时地利人和，嗯、因为咱们就不说下车啊，就说登顶，就是在登顶之前的所有的一切，我们昨天天气特别特别好，嗯、是多少年难得一遇的那种登顶的好天气、嗯，然后一切都非常非常顺，嗯、就是因为其实哈白雪山，你说是一座。容易的雪山是什么？大家的一座雪山，但是我后来问了，其实只有百分之四十的人能成功登顶。包括我昨天就觉得所有人能登顶了，我一问，其实好多人都没登顶。嗯，对。然后呢，就是这件事儿让我突然一下觉得你，你其实他所有的意义都是你赋予他的。然后这件事有那么重要吗？有的人他可能就赶上天不时、嗯，他每一次来都赶上了天不好，天不好、嗯，他可能就登。比如我来了三次海拔，我都因为。不一样的原因，我没登上去。比如第一次因为高反、嗯，第二次因为这个天气不好，第三次因为一个什么原因，就导致这件事变得无比神圣和重要。就你越难，就越有很少的人能，哪怕这是一个抽奖，对，就这事儿不是因为你，是因为别的东西，但是。就是因为它概率小，所以你才更想对。尤其是你尝试一次失败，尝试一次失败，你这样子，你越来越把这件事看得无比重要，你的压力就越来越大。嗯、而我们，然后所以可能对于，比如说啊，一个来了三次海拔都没有登上去，就像你之前说，你发一朋友圈，好多都说他们来了没登上去的人、嗯。然后他一听说我登上去了，他肯定觉得我好厉害、嗯，我好幸运，我好怎么怎么着。但我的体感就是，我觉得最苦的是我凌晨两点起，我困。嗯、我觉得其他。他的都就就就，我真的觉得比爬香山还容易，恨不得就就上去了。嗯，然后呢，所以我们两个对于这件事的意义，他对我们的意义完全,完全不一样。就跟你昨天说，你说有一个母女没上去，他已经来三次了，是吗？对，都没上去。是对，他说这次来有什么腿疼还是腰疼？啊、对。然后你知道，你跟我说完，我就能大言不惭地说。那你就别跟他较劲了呗。嗯，但是因为我攀上去了，然后我觉得这件事没什么难的，我觉得就是一个普通的事儿。但是我就想，如果我来了三次都没。攀上去，我可能就,想这就不想来一次，这就跟我一样。你看，你爬了一次雪山，嗯、你回来可以说这件事儿。我觉得攀雪山这事没必要，对。然后咱下次还是徒步吧。这雪山一次就够了。对。但是当你第一次没有成功的时候，你就开始觉得这是个事儿了，你就可以有这个执念了。但是你有这个执念，当你能意识到，嗯，你这个执念来自于你没有上去，嗯，或者来自于 peer pressure 的时候，我们是不是就有这个能力，就像骡子把自己前面这根线断了一样？所以。我现在觉得，就我一边下山一边在想、嗯，其实上帝给每个人都设了 boundaries、嗯。然后，呃，你看啊，我现在能体会到，有的人，比如说像我那个朋友，他把膝盖摔坏了、嗯，然后大夫就跟他说：“你从此以后跑步你是不能跑了。嗯”就就跟我，我也许就是上帝告诉我，以后所有的高原运动你都不能从事了。嗯、然后这个时候就看你的心态。嗯，其实如果他不给我设这帮助、嗯，如果不是这次你们说来，我压根儿也不会来高原。嗯、说我你根本想不到说我要去高原干一件什么事儿。但是当这个明确的告诉你、嗯，你可能这辈子告别高原运动，嗯、因为你高反。然后你就越来越会觉得我必须得去一次，嗯，就跟他就是我那朋友原来其实对跑步这事儿也没那么在意、嗯，但是现在他看到我们每一次去参加马拉松，每一次去跑出去跑步、嗯，哪怕是他身边的朋友晒了一个五公里、嗯，他都会觉得我这辈子你哪怕就让我参加一次马拉松，我就知足了、嗯。你知道这个是你自己选择的 ，it's a no， 和上或者别人告诉你。It's a no 的区别，没错就，就跟我自己，我可以选择这东西。比如说，我不爱吃、嗯，但刚刚有人告诉你这东你不能吃的时候，你突然就觉得就想不行，我必须得，我人生我必须要吃一次。其实如果他不告诉你不能吃，摆在那儿，你也不一定这辈子都不一定会吃，这不是我爱吃的东西。所以我觉得咱们的所有的执念。有的时候就是咱们前面的一根绳儿，对。如果你有能力把那根绳儿给剪断、嗯，其实很多我们的这些内耗、嗯、这些压力、哎、这些东西全都。你说特别对，就是你把那个绳子剪断以后，我还想不想继续往前走？我还想不想跟着这个驴？就我牵这个驴一起往前走？如果那个地方本身就是我的目的地，那有没有这根绳儿，我都是要往那边走的。你就能够非常理性的去面对自己所有的欲望和执念，以及自己所有的。痛苦和悲伤，但是呢、嗯，如果说那绳子剪断以后，我发现我压根儿不想往那，我想回走回头路，或者我想左拐、嗯，那你这个时候就不要因为别人都往那边走了，就那边一定有更什么好的水或者更好的草吗？未必。对，嗯。我觉得非常好，所以所以这次雪山虽然说，呃，怎么说呢？姥爷攀得很痛苦，到最后，然后姥姥根本没攀上去。但是我觉得这次雪山之行本身的意义是要大于这座雪山的。哎，我真的觉得，虽然说我没有攀雪山，嗯、但是咱们攀雪山这种挑战人类极限的行为，本身就是让你悟出一些人生的意义。嗯、但是我已经悟到了、嗯，就是咱们俩各自都有各自的感悟，嗯、所以我觉得大家来就是。去叫什么呀？去突破自己时间，之间就做这件事儿本身是有意义的、嗯。但是究竟你有没有达成你原原先的那个目标，或者是这个东西跟你原来想的完全不一样？嗯、我觉得这件事儿其实没有关系对。对。嗯。好，那我们今天就晚一个小时四十分钟了、嗯可可，可以，可以。那我们今天就相当于把周二那期给大家补上了啊，然后我们下周二再见。下周见，拜拜，拜拜。拜拜